0: 看过表达爱情和旅行的最好的句子是这样说的：说一个人去流浪去旅行那是传奇，两个人携手同游天下那是故事，拖家带口走四方去旅行那是生活，只要有梦想就会升起幸福的云朵。今晚我带来的两本书来自于一对夫妻，他们是苏州的茉莉和三儿。茉莉和三儿，一个曾经是图书装帧设计师，一个曾经是电视旅游节目的导演。他们在一次西部的旅行当中相识相恋。尝试过异地恋，也经历过在北京的辛苦打拼的岁月。如今，他们定居在苏州，创办了自己的旅行女装品牌。他们在旅途中相遇，也在旅行的不归途上越走越远。他们把自己的故事写进了《绽放》，一切很美，我们一起向前；和《趁时光未老去旅行》，一切很美，我们一起向前。当中，那今晚小马也特别请到了三儿走进我们的节目，跟我们来分享他们的旅途和故事。总有人说旅途当中产生的爱情不长久、不靠谱，但是茉莉和三儿却给出了他们自己最好的回答。电波那端的你，是不是也曾经在旅途当中遇到过一个心动的人？你们的爱情后来怎么样了？你又是怎么看旅行当中产生的？这样的情感呢？节目进行的过程当中，欢迎来跟我们保持紧密的联络。联络小马的方式：微信、微博。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音；微博参与的方式就是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ” 就可以找到我们了。如果错过收听某一期节目，也可以下载中国广播 App， 在这个 App 上找到我们品味书香的往期回放。各位。你正在停留的是 FM 幺零六点六，中央人民广播电台文艺之声小马带来的品味书香节目。稍后就要进入我们今晚的重点分享环节
1: 。阅读是不分时刻、不分地点的进行时
0: ，晨昏或者日暮，车上或是路上，都有此间奥妙
1: 。重要的。不是在哪儿读
0: ，而是而是开始这
1: 段书中的旅程
0: 。每晚九点，喧嚣褪去以后，品味书香
1: ，分享书里故事，品味书外人生
0: 。就在
1: FM 幺点六点六六点六。
0: 每晚我都带来一本书，约会一个新朋友。今晚带来两本书，来自于三儿和茉莉啊，他们是一对夫妻。这两本书是《绽放》，一切很美，我们一起向前；和《趁时光未老去旅行》，一切很美，我们一起向前。今晚我请到了三儿走进我们的节目，来分享他和茉莉在旅途当中的那些故事和他们。啊，在旅途当中发生的那些点点滴滴的一些经历，这样我们接下来先通过一个短片了解一下这两本书
1: 。绽放，一切很美，我们一起向前。和趁时光未老去旅行，一切很美，我们一起向前。是一对夫妻写下的关于爱。和旅行的书。茉莉和三儿，一个是图书装帧设计师，一个是电视旅游节目导演。他们在一次西部的旅行中相识相恋，尝过异地恋，也经历了在北京的辛苦打拼。如今定居苏州，旅行让茉莉和三儿相遇相识，两个热爱旅行的人一起创办了《绽放》。中国第一旅行女装，并在旅行的不归途上越走越远。在绽放成立之初，两人去了西藏、法国、西班牙、希腊，还带着不到两岁的儿子佳佳，一家三口开始了一场环球之旅。而今的茉莉和三儿每月都会带着绽放的战友们去世界不同的地方：尼泊尔、印度、不丹、日本、帕劳。分享着和旅行、美好、美衣有关的大事小事，他们从不同的视角写下了这样两本书：《绽放》，一切很美，我们一起向前；和《趁时光未老去旅行》，一切很美，我们一起向前。
0: 今天晚上我带来的是两本书，一本叫做《趁时光未老去旅行》一一一，一切很美，我们一起向前；还有一本叫做《绽放》，一切很美，我们一起向前。这其实是一对夫妻、呃、完成的两本书，一位是三儿，还有一位是莫莉。马上我们请出男主人跟我们一起来分享他们的这两本书。呃，大家好，我是《趁时光未老去旅行》的作者三儿。呃，三儿曾经就是做有关于旅行方面的工作的，就是在电视台做旅游编。
2: 对我曾经在旅游卫视做过一档旅行节目，有些同学看过《有多
0: 远走多远》，也循着自己内心啊一直向前的那样的一个方向，这些年也走了不少城市、不少地方、不少国度啊，给大家讲一讲去过多少地方，有算过吗？呃，没有具体的算过
2: ，大概好像是四十多个国家和
0: 地区吧。趁时光未老去旅行当中，你大概记述的有多少个国家？
2: 可能有十来个。嗯，对对对
0: 对因为写的太多了、啊、给大家讲讲这本书吧，嗯、非常漂亮的一本书。
2: 这本书我觉得不太像传统的这个游记哈，它可能从我小时候有点滴的技术，后来描述我是怎么热爱上旅行的，然后把我最重要的几个旅行的时光分成段落记录了下来。好像第一个是在呃的俄罗斯留学的时间，后来我啊、呃、回来之后一个人的旅行，因为工作的关系啊一个人的旅行，然后呢我认识我太太之后有两个人的旅行，最后呢有了孩子之后呢三个人的旅行，到现在呢就是因为我们在做一个服装品牌，然后有一些粉丝哈，我们服装品牌叫绽放，我们把粉丝叫战友，最后就是我们和战友在一起去旅行
0: 。是这样的一些旅行的故事。嗯、刚刚三儿已经给大家介绍了他的太太，就是茉莉，也就是这本《绽放一切很美》，我们一起向前的这位作者。这两本书我注意到，刚开始都是你们分别自己不同的这个旅行，然后他后来就有交叉了，因为两个人成家了，就两个人一起上路。哎，为什么旅行在你们的生活中占有这么大的比重？你们这么看重它？我可能是因为热爱吧，我从小
2: 就是特别爱旅行。而且我觉得旅行也彻底改变了我的生命，啊，包括我的太太，我们都是在旅行的路上去认识的。我们也工作，我我的工作是旅行的媒体。后来因为各种关系，我们我们就辞职了，我们开了一家淘宝店。然后开店的也不务正业，也经常去旅行，啊，慢慢的就变成了做一个女装，但是我们又把它定义在。为旅行而设计旅行服装啊，所以我们做了创业之后，仍然在旅行，包括现在的生
0: 活和我们的战友一起去旅行，整个就。跟旅行就缠在一块儿了，分不开了。嗯、所以三儿在他的这本书当中说，旅行是一种生活方式，每个人都需要去旅行，或感受，或救赎，或只是将灵魂安放在路上啊。他也通过自己的行动来践行他的这句话。呃，来讲一讲你的这本书吧，《趁时光未老去旅行》啊。当中我看到你写遇见的人啊，写看到的风景，写吃到的美食，写感受到的那些美好和幸福。给大家讲几个你旅行当中。就是印象比较深的这些旅旅途，我最漫长的旅行是在俄罗斯，因为我花了两年的时
2: 间，那是我的大学毕业以后，我去那边留学，所以其实我并没有去学习，而是去旅行了。因为平常的时候大家都在上课，我就翘课比较多。然后那个时候，我对整个俄罗斯的这种认知都是通过旅行得来的。呃，为什么去那个地方，本身就是因为我热爱那里的文化啊，从小看了一些俄罗斯的文学。所以是托克涅夫和托尔斯泰引导我去到那个地方，完了到那以后喝酒啊、交朋友啊，呃，包括我也在那边有呃恋爱，然后然后我就跟着我的女朋友一起走南闯北，把整个俄罗斯都走遍了，这个过程当中有很多美好的记忆。往往经常会有说这个你写下来，你老婆不看嘛？因为我跟我太太也是在旅行当中认识哈，所以我觉得我们还是比较开放的，对一切事情都有说在前面。回过头来说，那个俄罗斯的旅行，我记得印象比较深的是一次去，啊，北方莫尔曼斯克的旅行。那个时候呢，应该是冬天，啊，我和我的俄罗斯女友。原本计划是去南方去度假的，因为冬天嘛，我们希望到海滩边上去晒晒太阳什么的。但是我们到达火车站的时候，发现火车票没有了。然后我们那个时候真的是很年轻，也是很随性，就来了一场说走就走的旅行那种感觉。我们说，那我们不如呃将错就错去北方去莫尔曼斯克吧。啊、呃，后来第二天我们就出发了。那个时候的北方的莫尔曼斯克在冬天，它是一个极夜。就是只有很短的时光，比如说一,一天当中两三个小时是灰蒙蒙的，其他时间都是漆黑一片，所以当我们坐着火车一路向北，就渐渐的进入了黑色的包围，啊，我们在途中经历了一些城市。啊，有些城市已经非常没落了，因为整个俄罗斯的经济啊，包括苏联时期的一些遗址，你能感觉到非常出离的一种状态，因为你在空旷的街道当中走哈、啊，然后天又灰蒙蒙的，你能看到巨大的雕塑在那里，你能看到巨大的厂房，但是没有人。那越走越远，我们到达摩尔曼斯克，在摩尔曼斯克呢，我们简单的停留，然后我们又做出了一个非常有趣的决定，我们看着地图上的一个小湖。我们说，我们不要在大城市待着了，我们就到这个湖边上去玩吧。然后我们就选择了一辆公共汽车，啊、呃，往那个地图上那个点走。走啊走，越走越黑，那个车上的人也越来越少。当我们到达那个地方的时候，并没有我们想象的，比如说可以找旅馆呐、啊，有各种各样的设施，是一个漆黑一片的小小村子。那幸亏有一位这个俄罗斯的大妈，很热情的收留了我们。然后在那个地方，我们度过了几天。我印象最深刻的是有一次，在趁着灰蒙蒙的天空的时候，我们去散步。我和我的那个女朋友啊、呃，然后在冰天雪地里头非常冷，零下四十多度。我觉得我散步，然后我们走到一座桥，那座桥上呢是其实是一个水坝啊，那条河呢好像没有冰封，是黑色的水，然后蔓延向远方。这整个看到呢是一个广袤的这个俄罗斯的原野。啊，上面其实没有什么太多的植物，只有一些稀稀松松的那种小的松树，然后在天空之下是一种灰蒙蒙的像沙笼在那里，然后感觉是无比的巨大、无比的广袤的一个景象。嗯，我们俩就静静的站在那个
0: 那个水坝上面看待远方，这一幕我印象非常深刻。嗯，在记录摩尔曼斯克城的这段旅行的时候，三儿是这样写的，他说：“我和列娜。”都不想在这沉闷的市中心待着，于是快速登上一辆开往乡间的长途巴士。不过我们并不知道巴士开往的地方究竟是什么，只听说那里有一个大湖。我们去了，在那里见到了平生最美的景色。运河将冰雪覆盖的原野一分为二，两旁的原野苍茫静寂，只有一些灌木和矮矮的小松散落其上。极夜的天空灰蒙蒙的，天地间如笼着一层纱，一切如在梦中。望他几眼，天色就迅速的暗淡下来。再抬头的瞬间，满天繁星，天幕如洒满钻石的黑绸缎铺展在我们的头顶。此刻的我们如此渺小，苍穹之下。宁静异常，我觉得你的文字和你的讲述都特别的有画面感、啊、还
2: 是你念的好。
0: <笑>哎，呃，其实这个写文字它和所谓做旅游节目的编导还是有一点不同的，因为你要把画面怎么样通过文字的形式让别人感受到那个画面感。呃，文字的话它是一个个人的行为，编导的话
2: 它需要有摄像啊，甚至有的时候是主持人啊，包括后期，它是一个团体。然后通过影像的方式把它表现出来，会有
0: 不同。其实，在我看你的这本书的过程当中，我觉得它也像是记录你整个从青春到现在的一长段人生的经历啊。通过旅行的方式记录起来，你记录那时候不安分的心，记录那时候年轻的爱情，到慢慢开始认识茉莉，有了你们共同的旅行啊，生了孩子，甚至带着孩子一起上路。刚才你说了，就是有朋友也问，哎，你不担心茉莉看到吗？茉莉怎么看这一段？我
2: 觉得我们俩的模式就是交往模式。还是蛮开放的，就是很多事情都会去提前的有说。我们首先我们是在旅行当中认识的，认识的过程仿佛也埋下了这种比较开放的这种基因。我记得我们是在兰州旅行的时候认识的，我经常有说我我第一次看见他的那个景象，这段话我经常会说，但是。我并没有厌倦，因为我记得第一次在兰州的酒吧里看见他呢，在高高的吧台椅上面，他坐在上面，穿着一件皮夹克，而且那个时候他的头发特别的好，非常的亮啊，齐腰的长发，然后他还抽着烟，所以那第一眼就把我深深给吸引住了。当时你们俩其实都在北京工作吧？没有，他在兰州还在读书，而我是刚刚从俄罗斯。我提前回国了，然后省了一笔学费，准备到处云游。然后在国内旅行的时候，到兰州就遇见他了
0: 。那说到这儿，我们就找到三儿写到的第一次和茉莉相遇的那个酒吧的这一段啊。三是这样写的书：说第一次看到茉莉是在一个酒吧里，她坐在高脚凳上抽着烟，长发披肩，一件墨绿色的短皮衣，牛仔裤，脖子上围了一块绣着小花的红色方巾，她前男友送给她的礼物。一对细细的眉峰，突转的眉毛，然后就是看了我一眼，不冷不热的打了一个招呼。后来他成了我的太太，我们到成都，到北京，最后回到我的故乡苏州，在一起，还有了。我们的儿子，很多人都觉得旅行当中相遇的这个爱情挺不靠谱的，因为它是脱离了属于你生活的那个现实的环境啊、哦。因为旅行当中那个状态，其实和你平时的生活状态还是有一点不一样，心也有点不一样
2: 。但是旅行也是检验两个人是否合拍的很好的一个场合，因为在旅行当中是一个非常放松的，可以表达本我的一种状态。你想什么？你喜欢什么？啊，你的习惯是什么？在旅行当中会充分的显示出来
1: 。趁着时光未老去旅行，一切很美。我们一起向前，是一本关于旅行、爱和真我人生的书。三儿用旅途中拍摄的那些唯美清静的照片，那些如流水般通透的随笔，写遇见的人。看到的风景，吃到的美食，感受到的美好和祝福。生命不长不短，刚好够看看这个世界。愿你我都能像三儿和茉莉那样日夜兼程，看到更多的美景。诚如三儿说的，旅行是一种生活方式，每个人都需要去旅行，或感受，或救赎，或只是将灵魂。安放在路上，路有百转千回，趁时光未老，去旅行吧，因为有些路真正走过，才知道它们究竟有多美
0: 。有些路真正走过，才知道它们究竟有多美。这是我们今天晚上带来的《绽放》和《趁时光未老去旅行》所带给我们的启示。在今天节目进行的过程当中，我没有互动话题和电波那一端的你来聊啊。总有人说旅途中产生的爱情不长久、不靠谱，但是您刚刚听到了三儿和茉莉他们给出了自己最好的回答。我想电波那一端的你，如果你也在旅途当中曾经遇到过一个心动的人啊，也来分享你的故事吧。你们的那个心动后来怎么样了啊？你又怎么看在旅行当中所产生的这份情感？这样我们同步关注一下微信、微博平台上各位的流。留言《寄长歌》，他说：“因为对远方有着诗意的期许和种种意料之外的可能啊，我们才有勇气踏上旅途。当然，如果旅途中邂逅一份意外的爱情，那便是命运对行者的最好馈赠。”他说：“我的一个戏友去年就是异地得到这份意外之喜的，他是专程去南京听昆曲名家施夏明的戏，在兰院与一位昆友相遇。”啊，一聊原来都是未曾谋面的昆曲群友，特别的兴奋，啊，这个聊心仪的昆曲名家。彼此品取心得，相见恨晚。玄武湖、夫子庙、金陵大剧院，相约游玩儿啊！之后那个男孩还专程来京啊，专程看他。一来二去，郎有心，妾有意，他们走在了一起。当他把这段甜蜜的嗯故事在朋友圈晒出，赢得了无数点赞和祝福，也不免让无数的孤男怨女羡慕嫉妒恨。正可谓有缘千里戏为美，传为佳话比翼飞。嗯。很有才啊！来甘肃糖糖，他说春节坐火车回家，火车对座是一个女孩，很可爱的那种，戴个眼镜，有一米七左右吧，感觉特像我的一个女性朋友，所以多了一些注意。后来发现越注意越喜欢啊，因为晚上的火车加上晚点大概一个小时，就特困，老是打哈欠。然后就发现一个有意思的现象，就是、说打哈欠能传染啊，这个我一打哈欠，他也是紧随其后，后来都忍不住笑出声了。百试百灵的感觉啊，这让我很喜欢。我绞尽脑汁的想着要不要搭讪一下啊，但是还不够勇气，就这样一直沉闷的坐着，时不时的看他听着歌，玩着手机，就这么到了站，觉得很遗憾。下一次千万别再错过了，好不好？呃，风信子的花语，他说，爱、哎、其实就是一种缘分，无论什么地方相遇，有过怎样的一些经历，有缘就在一起，缘尽可能就会分离。呃，这个缘分就是开始相伴，永远需要有爱的能力。他说我没有多少幸福可晒，多少次旅游途中有惊险，也有惊喜，有温暖，也有冷漠。我会把这些故事讲给我的孙女听。嗯、呃，比如说第一个黄金周被啊、呃、这个贴在了华山顶啊，呃黄山迷路差点陷入绝境啊，轮船这个主机坏了，在海上漂流了三天等等这样的故事也发生过。旅途当中。有那些快乐，也有那些惊险的故事。千里长城,城，他说，异地恋的爱情隔着千山万水，承受着旁人无法理解的痛苦。是因为他们知道，在遥远的城市有自己想要的幸福。节假日不能陪对方逛街，只好把思念一次次的寄出。每当夜晚来临，只能写一些文字诉说相思。在对方难过时，只能用苍白的短信给予对方安慰。在对方无无助的时候，只能够千里握着电话线，努力的听对方的呼吸。和哭泣的声音，看来这位有深切的体会，是不是？其实三儿和茉莉也经过长时间的这种异地恋啊。下半时段回来，其实我们会听一听，呃，三儿为大家讲述《绽放》这本书当中，也就是茉莉写的这本书当中，啊，他所写到的一些内容。同时，也会为大家读三儿当年因为三封信啊给茉莉的三封信，因为他们当时一个在北京，一个在成都啊，呃，两个相隔几千公里。于是三儿就希望茉莉能够到北京跟他一起来打拼。这样的过程究竟是怎么样？下半时段回来我们会继续分享。再来分享一位朋友的留言：“塞费金鸿说，说来旅行途中遇到命中注定的良人，本是可遇不可求，很多人心醉于此，此生种种妄念，大概是中了戏文化本的毒吧。出门在外，古人言，逢人只说三分话。”啊，未可全抛一片心。今天由于网上太多陌生人相处的负面新闻的熏染，啊，彼此戒心便大于放心，越发不敢和陌生人说话了。我去西北、西南远足旅行，意义中人倒没碰上，骗子倒是遇上了一箩筐。虽无性命之险，损失一些银两却是心疼的。不过在敦煌倒是遇上来自安徽采风的一个小画家，一路谈笑，对他呢也颇有些感觉。谈的也挺投机的，不过人家只把我当作普通朋友。落花有意，流水无心，然后就没有然后了。啊，这个烦恼之后就想通了，本来随缘，何必要强求呢？旅行中本为见识世间美好风景，该来的其实总会来到。哎，你看大家说的还挺好。对于旅行当中的爱情或旅行当中遇到的情感，我觉得能够遇到也是。挺美妙的一件事情，但是说到底，啊，这爱情还是要落实到我们的现实的生活中，就是你逃开那种旅行的状态，回到我们的现实生活中啊，这样的彼此的相处长久才是最为重要的。来，接下来我们透过一个短片，我们了解一下茉莉
1: 吧。茉莉自学设计，曾为饶雪漫御用图书设计总监，后辞职创业，经营一个叫做“绽放”的旅行女装品牌。拥有近百万战友，每天为无数爱美的姑娘分享好看的花衣裳，顺便实现环球旅行的小梦想。三原旅游卫视《有多远走多远》栏目导演、主编，淘宝第一旅行女装“绽放”创始人，擅长摄影，人和景在他的镜头下宛若如花艳且芬芳，极富情怀和调调，热爱旅行。也因工作的缘由去过不少地方。重要的是，在旅途中，他不是单纯的驻足，而是用心沉浸在旅行带来的种种美好，是真正的将身体和灵魂交付给路上的热爱生活的人、嗯。看了那么
0: 多远方，你是否好好欣赏过眼前？我们追逐梦想，却未必懂得梦想。大家好，我是演员张卫健。本周日晚上二十一点，文艺之声 FM 零六点六，我作为朗读者和主持人待在一起，朗读毛姆的经典之作《月亮与六便士》，让我们认知内心，认识梦想。我什么都没有，只是有一点长。
2: 如果你感到寂寞，我在替你热
0: 闹。文艺之声 ，FM 一零六点六， 6. 6, 交通路况。交通路况，这个时段来关注明天的出行提示。明天是周四，限行的车牌尾号是一和六，请大家注意遵照执行。清明节前一周，祭扫出行增多，各大陵园墓地周边道路容易出现拥堵情况。由于祭扫通行啊、呃，这个通常集中在上午八点到十一点和上班通行出现，容易形成交织，所以上午时段交通流量会有明显上升，提醒大家注意。FM 106.6 天气预报。和小马一起来关注天气。北京今天夜间晴间多云，南转北风一到二级，最低气温七摄氏度。明天白天晴转多云，最高气温二十四摄氏度。近期京城的天气以晴为主，气温较低啊，提醒大家呃适当增减衣物。春季干燥，请您注意补充
1: 水分。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。灯火璀璨的北京夜晚，还在路上行车的您要多注意安全。人保直销车险温馨提示您：路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567。400
2: 零零一八
0: 三四五六七，海洋的快乐生活
2: 。逛超市啊，我就刚好看到什么呢？就是刷碗不有那种钢丝球嘛，对吧？那种钢丝球是特价，你想买几个？然后我媳妇儿呢就非得说你别买那钢丝的，你买那个海绵的、啊。当时我俩就争执不下，我我就就腾一下子，小样儿朋友们，是我没有控制住，我上去啪一下，呀呀我给我媳妇儿一个大嘴巴子。吓人，我就上去，我就卡我一顿臭骂。哎，我说反了你呢啊！嗨、哎，我说要钢丝，你就要那个海绵的啊？是反了你，你刷
1: 碗我刷碗呢？想要更多笑料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选
1: 人保。四零零一二三四五六七。
0: 时间的长度是有美感的，因为里面蕴含着长久的投入和相信。不是所有的人都知道时光的含义，也不是所有的人都懂得珍惜。这世间并没有分离和衰老的命运，只有肯爱与不肯爱的心。感谢各位继续停留在小马的声音世界当中。今天晚上品味书香，我带来的书，呃，来自于莫莉和三儿他们完成的两本书。一本是《绽放》，一本是《趁时光未老去旅行》。当然，节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们一起分享话题啊。我们今天说到的是，你是不是啊看重所谓旅途当中产生的这个爱情啊？你怎么看？是不是也曾经在旅途当中遇到过一个心动的人？你们的爱情后来怎么样了？微信、微博正在开通啊，大家可以来留言。当然，我们接下来会继续请出三儿啊，为我们讲述。呃，他们在旅途当中的故事。上半生的我们着重分享的是趁时光未老去旅行，啊，稍后我们请出三儿为他讲述，呃，来自于茉莉写的这本《绽放》
1: 。茉莉是位平凡却又不平庸的姑娘，她用碎碎念般笨拙的方式，一点一点的讲述着她自卑的小时候、金黄色的初中时代、有创伤的青春期。以及她与丈夫三儿的美好相遇。茉莉常说，她的故事不是逆袭，而是一种随顺美好、自然而然的成长。因为相信美好，所以坚信未来总比现在好。她把自己的故事写入《绽放》，一切很美，我们一起向前当中，用温暖的文艺笔触写旅途中的人、事、物、美景。带给读者一个真正的“你中有我，我中有你”的私分享
0: 。莫莉所写的这本书《绽放》，一切很美，我们一起向前。当中，他说：“旅行让我和他相识相遇，两个热爱旅行的人一起创办了旅行女装，并且我们在旅行的不归途上越走越远，还一起去了西藏、法国、西班牙、希腊，还带着不到两岁的儿子。”一家三口开始了一场环球之旅。呃，讲一讲茉莉吧。他是一个什
2: 么样的人？就像我第一次在酒吧看见他他、啊、的第一印象，我觉得他是一个很酷的人。你想，他戴着一个那种红色的小方巾，又抽着烟，嗯、又穿着皮衣，有一种野性的美，给我的感觉是这样的，那种感觉恰恰阻碍了我当时马上去追求他哈、啊，因为我觉得他可能是很酷的。我觉得真正后来吸引我，并且让我去不断的去追寻他，然后去跪下来求婚的啊，是他的那种温柔。啊，茉莉是一个非常有亲和力，并且是特别为他人着想的人。在《绽放》这本书，他写的那本书装中可以看到，他为我一路从啊兰州到成都，哈、啊，成都到北京，并且从北京，我们当时已经生活了蛮多年的，有买了房啊，甚至有了一台二手车。但是因为种种原因，当我决定要回苏州的时候，他一开始不愿意，但是后来他又做出了这样的一个决定，哈、啊，把我们一切东西都打包，跟我回到苏州。所以茉莉是一个，我认为她是一个非常善良，并且一路支持我
0: ，然后一路顶我的人。看她的这个书的技术当中，我就发现，其实你们俩的情感也是在这个旅途当中慢慢加深。就你们彼此的认知，也是通过这样的旅途
2: 。是在旅行的过程当中，啊，总是一次次遭遇一些新鲜的东西、好玩的东西，啊，也会遇遇到一些麻烦。啊，但是我们一起走过来，啊，我们的生活和旅行结合得很紧，所以呃，大家觉得我们在旅行，其实我们在工作、啊；，大家觉得我们在工作，其实我们又是在旅行。就这样一路就走了很多的地方，然后也渐渐的去了解对方
0: 。呃、嗯，给大家讲一讲你们是一起走过的那些国家吧，比如说他他说到了，呃，法国、西班牙啊、希腊，呃，还有你们开始的这个环球之旅
2: 。先讲一个。去柬埔寨的旅行吧，然后那个时候呢，我丢了一台手机，好、哦，是一个新买的手机，啊，关键是里面呢确实有我一些比较重要的东西啊，我工作的时候也也有比较忙，在柬埔寨旅行的时候，这个过程当中，我们是全天有雇佣一个三轮车夫的，那个三轮车夫呢，基本上一直跟着我们，就是我和我太太其实都有这样的猜测，因为很有这样的可能性，就是我们我的手机那个衣服口袋比较浅。有可能是落在那个三轮车的那个后座上，我们怀疑这个三轮车夫呢拿走了这台手机，因为柬埔寨是个蛮穷的一个国家，嗯，我们能看到那里的呃人生活是蛮艰辛的，而且一天的工作下来可能赚的钱很少，当时就有这样的一个怀疑，怀疑了这么一点时间以后，我内心很纠结，然后我就跟我的太太就这样的讨论，我说你手机既然已经丢了哈，如果我们丢失了对人的信任。我觉得这是一种得不偿失的行为，啊，所以我们就迅速的这种翻转了自己的想法，在那一刻开始，我们就和那个三轮车夫又建立了一个很好的关系。我记得我们结束旅行要走的时候，我们做的那种是何时告别嘛，啊，我觉得这种感觉就是大家的眼神啊，这种身体的语言呢、啊。呃，留下了非常舒服的这种印象。在这个过程当中我，我我觉得怀疑啊、信任啊，我们也在旅行当中去面临这样的一些问题啊。嗯、
0: 事实证明，那个手机、嗯、
2: 事实已经不重要了，因为我们把那个手机就放下了。后来我们也没有再去追查究竟是谁去拿了。我想，即使是那个三轮车夫拿了，我觉得我也可以接受。或许他他喜欢或者怎么样，我已经我已经丢了。而且是市明我也不再需要它了，嗯，所
0: 以我不应该因此去丢掉更多的东西。你看，其实，在这个旅途当中，你们遇到的人也是一笔财富，就是这也是所谓旅行当中丰富的一面啊。是，旅行可以让我们有不断的成长，我觉得。去西藏旅行，因为大家都知道那个西藏可能会有高反啊，可能会有各种各样的情况，嗯，嗯可能这个时候两个人的这种相互扶持就更为重要一些。嗯呃，如果说
2: 这个世界上有什么地方让我想一次次再去的，我觉得就是西藏，就是拉萨。我记得我跟他一起去旅行，在拉萨时光特别的美好。我们去的时候也是一个很冲动的一个决定，当时是因为我的手在法国摔断了，然后在在旅游卫视工作的时候正好有一定的假期，那在假期快结束之前，哎，然后我们就一拍即合，我说：“哎，我们出去旅行一段吧。”然后我们当时就说去哪儿呢？就就自然而然就想到了西藏。然后很快的就决定了，就买票出发，真的是说走就走的旅行。然后到了拉萨之后呢，我们没有做什么攻略，但是我太太有个很很厉害的地方，就是她的朋友特别多。嗯。啊，然后我们在拉萨很快的就因为认识了一个朋友，就认识了一堆朋友。然后我们每天都在一个叫雪山下的海的一个酒吧里头，我们一起喝啤酒，拉萨啤酒。这个拉萨啤酒的味道至今让我印印象非常深刻，嗯，非常的好喝。然后我们在那听音乐、聊天，其实聊的也未必是很很有意义的事情，但是那种放松的时光以及人与人之间的那种坦率的、呃，这种率真的交流，啊、呃，都非常棒。啊，在拉萨我们就这样，其实没有去太多地方，就在那喝酒聊天。在这本书当中，我还看到，
0: 你好像写给莫莉的信、嗯
2: 、啊，是。啊、有人挖苦我说：“这个我的人生就是三封信啊。”对。然后撩妹技能什么好过宋仲基，啊、然后我不承认，嗯、我说我不认识宋仲基
0: 。讲一讲信里都写了些
2: 什么内容？啊、是这几封信应该说是决定了我和。我太太的这个相遇以及后来的一些一些过程，当时我们我跟她到了成都，然后成都那个地方我生活了大概有半年。因为我很年轻，那个时候我从俄罗斯回来，然后特别想做一些事情。但是成都给人感觉就是少不入川哈，嗯、每天我们就在那个宽巷子，对，很在宽巷子喝茶、晒太阳，然后聊聊文化、聊聊艺术。我现在想想，这生活挺好的，但是在那个时候，我年轻的心还是按捺不住的。那、嗯、那个时候我就选择一个城市，那北京是理所当然的城市哈，然后我就确实先到北京去了。那我和他的关系呢，就是那个时候我们在谈恋爱。呃，我到北京，因为我自己的个人的发展以及这个我对梦想的那种渴望非常强烈，所以我是先去北京了。然后在这个过程当中，我一直希望他可以跟我到到北京，但是这个过程其实蛮艰难的，就是主要的原因有很多哈、啊，也有一些狗血的剧情，呃，包括这个。他有一个蛮优秀的一个前男友，嗯、啊，然后前男友重新上。对对对，因为我的介入吧，<笑>可能前男友也也确实很多东西都是你失去了，你才会懂得珍惜哈。然后再加上他妈妈认为我是个无业游民哈，妈妈我没有说你坏话，当时<笑>你就是这么认为的。<笑>他确实也有份很稳定的工作在银行，而我呢，确实就是到了北京以后，有的时候刚开始我住在同学家的一个沙发上，然后也没有钱。然后生活费有的时候还要问他去借，嗯，在这样的情况之下呢，就是我认为每过一天，我和他在一起生活的几率就越来越小。但是我，我也是从离开他身边，我才发现，诶，可能这个人就是我真正想要找的人。所以在这样的过程当中，在短暂的分割当中，我们不断的在思考自己的，呃，爱情和人生。然后我就意识到我需要跟他在一起，然后写了这么几封信。嗯啊，这封信的内容大体是希望他跟着我混，嗯、如果不过来，就是<笑>我们就不可能
0: 再在一起了。这就是被你的朋友笑称是撩妹气的<笑>这三封信啊。<笑><对>呃，稍后要读给大家听一听啊。嗯嗯嗯、那<在>我们接下来就抓紧时间为大家来读一读所谓三儿写给茉莉的这几封信啊，在。这本《趁时光未老去旅行》当中，《三儿在闪烁着梦想丰盈的城》这篇当中写到了当时的心情。闪烁着梦想丰盈的城，在茉莉的犹豫不决当中，我与成都。也到了分手的季节。这座城市是迷人的、悠闲的，充满着暧昧的生活的味道，但它现在却不属于我。一次一次在难得的阳光里，我坐在宽巷子的藤椅上，等待着茉莉，也等待着未知的未来。我承认，那时的我一无所有，居无定所，漂泊颠沛，没有固定的工作。只拥有着一颗比天高、比海深的热烈梦想，但是，在面对世界的时候，我绝不服输。在我年轻的字典里，也没有“服输”的字眼。我相信我们还年轻，未来有大把的时间和精力来将我们历练，或成功成名，或小康殷实，或平淡平常。在没有经过为了梦想而努力的过程之前，没有谁可以断言我的人生。就这样，在和茉莉无数次周末相聚的小餐馆里，我和他道别。对于我的离开，茉莉似乎觉得这是理所当然的，在他的内心里，似乎只有这样的结果，才验证了他始终相随的不安全感。我给不了对他的承诺，我把承诺给了这个世界，并且依稀觉得这世界如果我争取到，我会把世界送给他的。就这样，我踏上了北上的旅行。像好多次的旅行一样，我步履轻欢，只是内心里有了一道无法愈合的伤口。北三环的居室里有我的朋友，我住在他的客厅里，见了很多陌生人：做电影的、摄影的、做杂志的、做导演的，什么都有。但是他们都面貌模糊。没有工作，没有足够的积蓄，也没有最暖腻的恋人。在无数个夜晚，我一遍遍独自感应着这座风华绝代的城——三里屯的酒吧，那条气息迷蒙的马路。一到晚上，寂寞的人就像鱼从四面八方涌过来一样。在这时，你也就感应到这座城的灯红酒绿了。黄昏的长安街最适合散步，那么直的马路。能让你感应到空旷，尽管不远处的广场上人流如织，然而你仍可以选择这样独步。北京的公园比这南方，多的只是一份皇族气息。要说情致，少了连绵的阴雨与婉约的人情，倒是景山公园一处小小的山头，我去过几次，两块钱的门票，看一棵见证了帝王物日的树。爬一段愁苦煎熬的山路，到达山顶，抬眼望去就是故宫，一个至今我未入的城。城里的故事千千万，彼时我却在昏沉的暮色里寻找自己的那一个。半夜里，我常给茉莉打电话，聊我在七九八艺术区的晃荡，聊我在电影学院里的迷茫。莫莉痴痴的笑着，说：“你还是真适合北京。”而在我离开之后，她彻底的告别了过去，跟她的前男友彻底的分了手。但说实话，我的现状也好不到哪里去。我在北京寻找着新的世界，她却日渐陷入旧的世界里。我们的距离是 2,000 多公里，是每过一天我们逐渐消失的记忆，在遥远的。这丰盈着万千梦想的城市里，我根本无法给他安慰，也无法给他一个结结实实的拥抱。不放弃对我来说是对他的最长情。我不断将自己看到的这座城市的点滴画面说给他听。冬季悄悄来临的时候，我终于找到了自己喜欢的工作。在一家拍摄电视节目的公司里做节目导演，工作之余，我游荡在北京城，为他描述这座城市的样子。我说：“机场辅路的风景很美，第一次看见就喜欢上这里了。干净的柏油马路，车子不多，路两旁的大树围着马路交织在一起，像一把天然的绿伞，让我想起在欧洲的马路风情。”你来。这里会给你留下美好的第一印象，而 Love House 也很不错。这是摇滚青年的乐园，在这儿看一场德国重金属，或者你喜欢的牧马乐队，随手拍几张霓虹灯里烟雾弥漫的照片，跟着震耳欲聋的音响一起摇摆和嘶吼，会让你想起兰州的摇滚岁月。我总是在现场结束后，在晚风习习中走进夜色里。点一支烟给自己，慢慢抽，仿佛你一口，我一口。而这个时候，如果你在身边，那该有多好。于是，在某一个夜深不能寐，某一个茉莉又让我心寒之后，我给他写了一封长长的信。这是个功利的、需要用年轻来换取功名的时代。我无法，至少是暂时无法，在那个没有阳光、没有激情、没有机会的城市里创造我的事业。少不入川，就像特丽莎和托马斯不能一相见就过起田园生活一样。一个男性社会里，我无法只是为了爱情而生存。就像你也不能和一个只有爱情的人生活在一起一样。这个时代有这样一座城市，它是北京。我需要它，你也是。在这里，你所接收到的信息、遇见的人、可把握的机会，都是别的地方所不具备的。成为首都不是徒有虚表，并不是说别的城市不好。我只是想说，北京不错。对于一个有所追求的年轻人，北京是必然的一站。或许你只是在此停留，或许你将在此落脚，但你都将在这里找到自我的价值，给自我一个最深刻的定位。总之，我去成都风险很大，希望很小；而你到北京，风险和希望并存，甚至我觉得风险不会很大，希望必然会有，亲爱的。我知道所有那些让你谨慎、小心、理性、冷静的人，都是出于对你的好心，这一点你我都清楚。但恰恰我认为他们的想法是不理性的、不切实际的，因为他们不是你，他们以自己所谓成功、睿智的经验在劝诫你。但他们的经验是成功的吗？是睿智的吗？我们不需要去拷问，我们只要问一下他们。嘿， hey, 你觉得生活快乐吗？幸福吗？如果他们坚定着、美丽着、微笑着、幸福着，对你点一下头，那就听他们的去吧。不但你听，我也要和他们谈谈，因为我也希望从这么睿智的人身上学到点真理。亲爱的，换了你来问我，我也不会脱口而出说我幸福。生活是复杂的，越是经历很多。人就越容易消沉，但并不是所有人都这样。你一直在努力，你学习设计，很认真、很有热情的去学习。你看最好的报纸，你买书看，你观察优秀的人，你一直在前进。但是今晚你止步了，你还退缩了。我知道，一个人观念的转变，不是一张好报纸几个月就可以带来的。不是看看书睡过去就学会的，不是渐渐远离你的我可以带给你的，因为你过去的一切，因为你周遭的一切，因为你的家庭，你快睡着了，快冷静了，快学会理性的思考了。但这不是因为你的内心，我相信这一点，我对他是如此的坚信，坚信他每一次的跳跃是为了一个独特坚强的。美丽的人生在跳跃着。丽丽，你是个很聪明、很有能量的女孩子。如果不是这样，我不会这么长久的被你所吸引，不会这么喜欢你、欣赏你。我爱你的温柔美丽，爱你的大方灵动，更爱你对生活坚强倔强的态度。我选择了你，因为一种叫爱的东西的鼓励，它不是全面的。他不是全然理性的，他不会让我对你产生公正全面的评判和认识，但他给了我一种力量，那就是信任。这几乎是一种宗教性的力量。丽丽，生活在刚刚开始，不是吗？精彩纷呈的人生还在后头。也许它是艰辛的，但令人那么兴奋；它是沉重的，但又让人激情昂扬。不是所有的人都能感受那么多，只有对生活有理想、有幻想、有追求的人，才体尝人生的美味。一起生活吧，也许终究会有苦恼的时候，但我们相信爱，相信生活。你瞧，三年自然灾害，我老爸老妈都挺过来了。北京没有宝马别墅，吃不上燕窝鱼翅的艰苦生活，我们就不能挺过来了。那些不赞成你抛弃过去来北京的人，那些认为你在北京将过得很苦的人，他们的想法固然出自对你的好意，但恰恰不是在帮你，因为他们没有站在你的角度上去想问题。我在北京，我现在经济情况不是很好，没有宝马，不舍得打车而坐地铁，但我也没有觉得自己很惨。我相信我会慢慢的好起来。在俄罗斯那么苦、那么危险的环境里，我都坚持过来了，而且还活出了精彩。为什么在北京不可以呢？丽丽，我知道词藻再美丽动听，也不过是词藻。这些东西要化为我们的血肉，凝成我们的眼神，长成我们的思想才好。丽丽，和我一起生活吧，我的大床。容得下你。二零零五年七月十六日，晨
1: 。打包你的行李，睡不着的半夜
2: 下楼跑不去，换过新
1: 的家具，大风天同舟搬家到工体
2: ，难过。就看戏剧，兜一圈三环四十几公里，路过长春街西，我只能。